0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata dell'Atech Show. L'Atech Show è questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia, ma non lo fa spiegando i bit e byte, quindi cosa fanno gli oggetti, come si fa, ma parlando un po' dei massimi sistemi, della strategia, di cosa si nasconde dietro alla, a tutto ciò che ruota intorno al mondo digitale. Come sempre vi invito a seguirci, mettere i like, iscrivervi al canale e quant'altro, se ci state vedendo in tv insomma, fateci sapere insomma, se avete gradito la cosa, se condividete ovviamente ci fa sempre piacere, ma non perdiamoci in chiacchiere, perché questa è una puntata un po' particolare, toccheremo alcuni argomenti che normalmente non, non tocco di solito, quindi come utilizzare social per le aziende, eh, la sicurezza, i dati, lo streaming, e, insomma c'è un po' di carne al fuoco, eh, so che qualcuno si stupisce del fatto che la versione che vedete in tv sia diversa da quella sui social, ovviamente in tv ci sono più una parte di tutorial, è più breve, le interviste vengono tagliate, sui social ovviamente mi interessa più raccontare e far raccontare dai protagonisti del settore le loro storie, quindi sono interviste più lunghe e tutta la parte di tutorial la tolgo. So che sarebbe ideale da inserire nei vari YouTube, eh, Facebook e quant'altro, però preferisco utilizzarle solo per il linguaggio TV. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Sono qui con Stefano Nicolai. Stefano Nicolai è professore, eh, nonché a capo del Master di Business Administration dell'Università di Pavia, quindi insomma... Ha un ruolo importante, ma perché l'ha invitato? L'ho invitato perché volevo parlare di un di trasformazione digitale. Però partirei proprio dalla formazione dei manager, quindi è accaduto
1: in questo periodo, Stefano? È accaduto un qualcosa di molto interessante, a mio avviso, perché. Innanzitutto, grazie a eh, Gigi, così. Eh, mi fa sempre piacere fare due chiacchiere insieme eh, e quindi devo partire con un ringraziamento. Mario volgendo il nastro, eh, ci sono qualcosa di molto interessante, a mio avviso, perché. Eh, vabbè, eh, si parla molto di didattica a distanza no? l'argomento riguarda soprattutto io guardo nei, nei giornali e quant'altro eh, il tema della scuola e, e così via no? Eh, però il tema è altrettanto interessante caldo per la nella formazione professionale per persone che già lavorano per dipendenti e per figure manageriali no? perché eh, si sa eh, siamo nell'epoca del long life learning bisogna studiare fino alla pensione chi non l'ha capito è in difficoltà No, questo,
0: eh, me, beh, questo però credo che sia una tendenza che c'era già che adesso secondo me si è acuita perché insomma, abbiamo veramente sperimentato sulla nostra pelle che il cambiamento potrebbe essere
1: repentino no? eh, c'era già, secondo me soprattutto in Italia non abbastanza eh, si può fare sicuramente di più eh, sol- solo che si è entrati in un momento di crisi stallo di crisi stallo, perché a mio avviso là, il mondo della formazione eh, professionale, manageriale, in questo momento ha fatto un grosso errore. Il grosso errore è il seguente. Eh, stiamo andando, stiamo tutti facendo uh, attività in remoto, in digitale, anche io e te in questo momento. Certo. No? E, e io mi trovo spesso a parlare del nostro executive MBA per manager e, e quindi mi trovo spesso a parlare con aziende di questi argomenti. No? E, e abbiamo rilevato quanto segue. Che le imprese già facevano didattica digitale, già, fa- già facevano formazione digitale in remoto, no? per questione di costi, soprattutto le grandi imprese, perché eh, per non spostare continuamente gente in un'aula ogni due minuti, quindi già la facevano. E anche in Italia, devo dire, non, non, non eravamo messi in particolare per una cavolo di volta, non eravamo messi male, si faceva tanta didattica digitale no? e quindi si è creato un, effer- un effetto un po' distorto. E un circolo vizioso, ossia eh, le imprese si sono sentite molto già preparate. Cioè, siamo nei casini per tutti, siamo nei casini con lo smart working, siamo nei casini col fatturato, siamo nella M su mille cose. C'è una cosa su cui siamo preparati, eh, la formazione eh, digitale, perché già la facevamo, già abbiamo esperienza, già abbiamo fatto tante cose e quindi almeno su quello siamo preparati, quindi continuiamo, continuiamo a farla così. Cavolata micidiale. Errore, Errore catastrofico. Perché? Eh, perché va a impattare sulla qualità del capitale umano, delle loro de, delle imprese. E se vuoi ti dico perché. Vai. Eh, eh, l'errore è catastrofico, perché eh, magari facciamo anche buoni programmi formativi digitali, ma il programma formativo digitale pensato per un mondo offline non funziona in un mondo che è diventato largamente eh, digitale in remoto. Perché, com- allora, il momento di formazione, spesso, è anche il momento dove tu stacchi. Stacchi, perché dici io, invece, mi stacco, attimo al mio lavoro, al momento per pensare a cose diverse, sì. per ragionare su come potrei fare cose nuove. E lì la figata era che ti prendevano e ti sbattevano da un'altra parte, no? Andiamo a fare, la, molte volte, anche soprattutto per i manager, facevano l'outdoor uh, o, o cose di questo tipo. Con il digitale un po' funzionava lo stesso. Perché è più bello se ti prendo e ti porto sulle colline del nostro fantastico Oltre Po o quantomeno del, del, del posto che vuoi. È più bello, no? Facciamo gruppo, ci divertiamo anche yeah. un po' e funziona meglio. Però anche, anche la formazione digitale era un momento nuovo, diverso. Comunque io staccavo, no? Oggi se tu vai a inserire la formazione digitale in una giornata piena di virtual meeting o, o di smart working, è una gran rottura di palle. Uno. Sono d'accordo. Uno. Punto secondo, comunque devi pensare a un modello diverso, perché prima eh, eh, non si dava così tanto peso alla situazione attualmente vissuta, no? eh, Scusami, mi sono espresso male. Prima eh, andava bene così, anche se io non offrivo un qualcosa troppo ottimizzato per il digitale, era una roba diversa, era una roba sé, andava bene. Ora no, ora no, perché il digitale vive in un mondo talmente diverso che io non posso prendere il modello offline, portarlo in digitale e sperare che vada bene lo stesso.
0: Chiaro, questo è,
1: è ovvio. È, cioè, è,
0: ovvio. è, è, è così perché È così perché viviamo una, una vita davanti a uno schermo e parliamo con qualcuno tutto il giorno. No? Quindi tutto
1: questo e, e qui si arriva al ha... paradosso, paradosso. Perché chi non la faceva la didattica a distanza magari ha incontrato delle difficoltà anche enormi, anche enormi, perché partire da zero, manca la cultura digitale, c'è la banda che non funziona, non ci ha mai pensato e quindi va bene. Però tu sai che devi partire con qualcosa di nuovo, ti metti a studiare, ragioni e quindi c'è qualcuno che continua a fare le cose in modo cinofallico e invece c'è chi, c'è chi, chi invece le cose eh, le, le fa bene e c'è invece chi le cose le fa bene, d'accordo. Chi invece era nella presunzione di già lo facevo, tu non sai quante volte era di dire ah ma tanto quella roba già la facevamo? Non percepisce, anche perché dire, c'è una quantità di casini incredibili, o penso ai miei casini, quello già lo facevo, già andava bene. Guarda, c'è i questionari che andava bene, questionari che andava posto. bene, vado avanti così, sono a posto. E lì è l'inizio della fine. L'inizio della fine è un paradosso, ma, ma, ma intanto ci sono cascati. Invece, la didattica digitale, soprattutto per i manager, devi farla con dei trucchetti diversi,
0: e facci qualche esempio di cosa? Ma certo.
1: Tutto. Allora, ti parto da qualcosa di ovvio, poi ti faccio anche qualcosa di un po' diverso dal solito. Allora, anzitutto, sulle cose più facili, cambia il time management e cambia la dinamicità che devi avere, no? Cioè, nessuno può ascoltare due ore, uno che parla in remoto, non se ne parla. Eh, Anche un'ora è tanto, anche un'ora è tanto. Concordo. Quindi, per esempio, noi stiamo eh, sfruttando molto, anziché far venire un relatore, digli parla... Per esempio, facciamo delle interviste. Mi sembra una scemata, ma se ci diamo l'obbligo di, che l'intervistato non può parlare più di due minuti, no? già io per esempio sto parlando troppo e quindi fammi il mazzo, ma, ma al di là di quello...
0: Vabbè, ma noi no, sarà una chiacchierata
1: libera, quindi... Come... Ah, va bene così, no? E, e, però senti già due voci, comincia a creare un ritmo diverso. È una stupidata, ma già dà molto valore. no? Poi bisogna trovare assolutamente modi per ingaggiare la gente e tenerla... E tenerla ehm, eh, attenta perché la grossa fregatura è che noi eh, quando tu ti stacchi per andare in presenza il manager e quant'altro, così eh, comunque si sente in un, un posto diverso e si concentra. Nella formazione didattica a distanza c'ha il cellulare, c'è l'email eh, nel, 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 nel tab a latere, ogni tanto la curiosa e intanto mette il muto per rispondere al cellulare perché arriva una telefonata è importante. È così. Allora, allora bisogna fare uno sforzo doppio per ingaggiare le persone coinvolgendole con cose che si fanno insieme dove si lavora insieme, dove si ragiona, dove si costruisce che lo dicono tutti ma lo fanno pochi Gigi, lo dicono tutti ma lo fanno no, pochi lo so. tu non sai quante volte tu non sai quante volte un, un relatore lo invitiamo gli dico guarda però dobbiamo fare una roba sì sì ma io, io, guarda io, ah no non mi piace parlare solo io e poi, e poi no. ma perché non basta dire cosa ne pensate avete domande, no? va, va organizzata va strutturata, come per esempio facendo dei piccoli sondaggi, no? un po' tutti tu, tour, zoom e così, ti danno la possibilità di fare il sondaggio. Allora, il sondaggio non sul quiz per beccare e, 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 e farti sentire, farti tana, farti sentire che sei ignorante su una cosa, che ogni tanto però ci vuole, che ogni tanto un po' ci vuole. Eh, questo, però ch- chiediamo il parere, una parte
0: del classico, no? Quindi...
1: Eh, del classico. Però facciamo, mettiamo ogni tanto qualche eh, quiz su qual è il vostro parere organizzato in quattro multiple choice, Anzitutto il docente comincia a capire meglio l'aula che ha davanti. Certo. Cosa che ti perdi, no? Eh, Punto secondo, stimola un pochettino la chiacchierata. Se vuoi un esempio un po' meno, un po' più carino, gustoso, su cui c'è magari da lavorare un po' di più e che magari, per esempio, ci sono dei psicologi che hanno dimostrato, scusami, non dei psicologi, dei neuroscienziati che hanno dimostrato che uno dei principali problemi della didattica a distanza, e questo vale tanto per i giovani come per i menaci, da questo punto di vista cambia poco, ehm, eh, cosa succede? Succede che uno dei grossi problemi è una questione sensoriale, ossia tu nella didattica in presenza utilizzi tutti i sensi, tutti e cinque sensi, tutti e cinque li usi. Nella didattica a, a distanza, soltanto due, vista e udito, vista e udito, ok? Allora questo crea un, un effetto innaturale che dà fastidio al cervello, che dà fastidio al cervello, magari tu non te ne rendi conto, ma il cervello è disorientato, dice ma no, questa roba qui boh, boh, non è naturale, non va bene, è una cagata, ok? Allora, allora ci sono dei modi, dei trucchetti per eh, gestire questa cosa qui. Eh, o per esempio... Creando, in, creando qualche situazione per, per esempio, un trucchettino che funziona, è chiedere delle cose ai partecipanti che li obblighino a, a, a scrivere, no? anziché usare la tastiera. Per esempio, fate un disegnino su che cosa, in come immaginate questo concetto, disegnatelo su carta, il disegnino, perché se tu chiedi una roba scritta useranno sempre la tastiera, yeah, no. fate il disegnino su carta, gli dici preparatevi con carta, questa lezione dovete avere davanti il foglio pare, e poi fatemelo vedere, no? Tu stai usando la, la biro, stai usando la carta, stai utilizzando il tatto e un pochettino, eh, eh, questa è una scemata, me ne rendo conto, me ne rendo conto che è una scemata, no? però se tu metti in fila tante di queste piccole scemate e, le, e, e ci fai un ragionamento scientifico, nel senso che ci lavori e ci ragioni, le metti tutte in fila, alla fine l'esperienza funziona meglio. Eh, te ne butto anche un'altra, perché poi su queste cose qui dei sensi, poi ragionare sui paradossi, per esempio stanno andando molto i working meeting, sai cos'è? Sì, 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 sì. Eh, eh, racconta se ce Eh, ma sono molto carini, secondo me ne abbiamo provati un paio, sono belli, cioè ci si dà la regola che è vietato usare il video, che è vietato usare il video, eh, nessuno può usare né slide né accendere lo schermo, e, e, e si invita tutti a farsi la lezione facendosi una passeggiata. Ovviamente ci vuole un bel tempo, ci vuole un lockdown che ti dia un minimo di agilità a muoverti, ma, ma, ma si può fare. No? Allora, tutti col cellulare e, e l'auricolare attaccato, si fa una bella passeggiata e ci si ascolta la cosa. C'è il microfono, quindi si può sempre comunque intervenire, non è tutto passiva, un po' tipo se fossimo alla radio, no? e, e creano per certi e ne qualcuno, qualcuno
0: Ne ho fatte qualcuno anche recentemente... Secondo quindi... me sono
1: carini, se organizzati bene sono carini... No, devi e, no, e... riuscire a fare
0: molta interazione, quindi più riesci a far partecipare, chiaramente questo è... è, no, non, è, non, è non è facile, è, eh, perché quello la... lì addirittura è addirittura senza video, quindi ancora minore empatia, no? Noi ci guardiamo, ci agitiamo, ci muoviamo... Ah, ma, il
1: gioco, ma il gioco è quello, no? Cioè io paradossalmente creo più empatia togliendone. Certo. Sembra prodossale, ma, fun- ma, ma, ma se fatto bene funziona. No, no, perché all'inizio è molto spiazzante. All'inizio cioè. è molto spiazzante, e devi stare alla regola del gioco, no? Ma perché comunque è una cosa innaturale, dobbiamo accettarlo, dobbiamo accettarlo, che è una cosa diversa. Il problema è quando scignotto la cosa che, eh, che, che esiste già, no? Se la scignotto apparentemente sembra più naturale, ma... ma, ma è, è, è il grandissimo errore della digital transformation no? Cioè, qual è l'errore più grosso che puoi fare Quando fai un progetto di trasformazione digitale Copiare l'offline Il digitale non, non è usare il digitale per copiare l'offline Il digitale è usare il digitale per chiederci Che cazzo si può fare con il digitale Che nel remote, che nel vivo non potevo fare E questo, la formazione a distanza, non, 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 non fa eccezione Tant'è che allora a quel punto lì puoi utilizzare le tecnologie... Adesso ho usato dei, dei, dei trucchettini, ho parlato di cosettine più organizzative, cioè. psicologiche, però anche la stessa tecnologia va sfruttata e utilizzata molto bene. Per esempio, cominciano a essere molto noti, anche funzionano non funzionano i problemi di privacy, va bene, però i sistemi di attention tracker, no? Cioè, il fatto che c'è davanti una telecamera fa sì che questi sistemi possano guardarti, fare visual recognition e capire quello che se ne sta fregando, no? E quello che è distratto funzionano perfettamente. No, però anche qui c'è un un fraintendimento. Il fraintendimento qual è? Ah, ma no, ma non è giusto controllare il singolo, violazione della privacy, poi non funzionano, non hai capito niente. Una roba del genere serve, se ne hai 20, il sistema deve analizzarle tutti i 20 e dare un lalert al, al docente o al digital producer, quando c'è il digital producer, è quello un bel argomento che quello, secondo me, e dire guarda che la tensione sta calando, attiva il piano B, attiva il piano B, donna nuda e tutti si risvegliano. No, adesso sto scherzando, però insomma eh, bisogna avere il piano B, tu devi avere il piano B e quando, e, quando, e quando i sistemi ti avvisano che la situazione sta però come situazione di massa, non no, 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 GG è distratto. Complessivamente l'aula sta calando l'attenzione. stai sbagliando qualcosa, lancia lancia il missile e dai dai, dai, dai una sveglia
0: grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina sono qui con Stefano Pateri di Akamai che si occupa di eh, di monitorare non solo di controllare e far funzionare internet e quindi tutti i dati che passano. E perché l'ho voluto invitare? L'ho voluto invitare perché questa era un'occasione proprio per fare un po' il punto di cosa è successo quest'anno, ma soprattutto guardare un po' al 2021, no? per questo che Akamai ha fatto una, una ricerca e quindi vorrei un po' capire che cosa vedete. So che voi lo giudicate come l'anno dello streaming, ma non lo era già il 2020?
2: Beh, sì, nel senso che il 2020 è stato... In conseguenza dei lockdown, ovviamente è stato un anno straordinario per lo streaming, ma eh, è stato straordinario anche perché ci sono state una serie di eh, di, di, di realtà che sono entrate nel mercato con delle delle proposte molto più creative, anche i grandi OTT del settore broadcasting come, come, come Netflix hanno hanno modificato la loro proposta, ci sono nuovi entranti, ci sono canali verticali, nel senso che l'accelerazione che che tutti noi conosciamo, l'effetto acceleratore che eh, questo questo virus ha ha prodotto sulle nostre vite in termini di uso di tecnologia, si riflette anche sullo streaming. Comunque l'intrattenimento, la cultura, eh, sono 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 state e sono... Un salvagente straordinario per noi chiusi in casa. No? E poi quest'anno ci
0: dovrebbero essere, insomma, crociando tutte le dita anche dei grossi eventi sportivi, no? e quindi anche questo
2: ovviamente, amplierà. la Esatto, infatti il 2021, in teoria, proprio per il fatto che da, dall'11 giugno e dal 23 luglio dovrebbero esserci gli europei e gli olimpiadi, eh, dovrebbe, ovviamente ci, ci si aspetta che ci sia un ulteriore... Partecipazione e un utilizzo dello streaming estremamente diffuso. Questo
0: sicuro, anche perché eh, ricordiamo no, che lo streaming rispetto alle tv, insomma, si può andare verso nuove risoluzioni, quindi, insomma, un utilizzo ancora della banda più spinta, no? E quindi personalizzazione sì. delle riprese, perché insomma, ho visto che qualche broadcast sta promettendo questo,
2: no? Quindi ci sarà molta innovazione, secondo me. Eh, credo, credo che tu dica il giusto nel senso che sicuramente soprattutto nelle gare sportive cioè lo sport di per sé è sempre stato trainante in termini di innovazione no? nel broadcasting per cui il, le riprese la qualità, la qualità video è ovvio che tutti puntano a, a migliorarsi perché diventa sempre più come dire eh, importante tenere il lo telespet... L'ex telespettatore, oggi non so se vogliamo rinominarlo in un altro modo, ma l'utente per, per, soddisfazione... per dargli soddisfazione ha bisogno di, di, di qualità, e la qualità avviene attraverso anche dei salti tecnologici, in particolare c'è cioè il 4K che è l'ambizione della maggior parte dei broadcaster. Questo ha delle implicazioni importanti in termini di, di delivery efficiente, no? di consegna efficiente dei contenuti fino a casa delle persone e e pertanto ci sono sforzi, investimenti, rischi, rischi anche, eh, perché la concomitanza di così tante persone tutte assieme a guardare eventi sportivi piuttosto, ma questo accade già per le partite di calcio anche oggi, eh, ovviamente mettono sotto pressione la rete e quindi la rete ha uh, necessità di essere ben organizzata uh, sia in termini di carichi che di capacità, cioè la capacità di portare tanto uh, a casa di ciascun utente. E questo è, diciamo, che è il focus di tutti i broadcaster, non solo italiani, ma anche internazionali.
0: Come la distribuzione no? Insomma, dei contenuti è uno dei vostri focus principali, no? quindi questo lo è sempre stato e quindi siete voi poi sulla graticola, perché immagino che avrete dei, dei contratti da rispettare, quindi credo che ci sia molto lavoro da fare. Detto questo, eh, però, credo ehm, che ci siano anche dei problemi di sicurezza, che probabilmente nel 2021 invece di diminuire, rischiamo che aumentino perché se continuiamo a entrare nel digitale in modo massiccio insomma credo che questo sia sia purtroppo un trend
2: difficilmente fermabile. Assolutamente, Eh, senz'altro i due trend che noi vediamo più importanti e eh, l'occasione mi permette di dire che l'elemento della sicurezza è diventato trasversale a qualsiasi industria, nel senso che sia per il lavoro remoto, lo smart working, sia per il perfezionamento delle tecniche di di phishing, piuttosto che di tentativo di estrazione di dati critici attraverso i siti, attraverso delle fragilità presenti nelle strutture dei siti di qualunque azienda. Immaginiamo il nostro profilo individuale collegato con la carta di credito, quello è un elemento che ha un valore al mercato nero, no? al mercato nero dei dati, è un elemento che che ha un valore. Quindi all'aumentare l'utilizzo di Internet eh, corrispondono dei nuovi entranti persone che magari non hanno delle grandi competenze e che sono esposte, così come sono esposti i siti e le aziende, perché credo che mai, come l'anno scorso e immaginiamo anche l'anno prossimo, ci siano dei vettori di attacco nuovi, delle nuove forme e quindi diventa complicato difendersi. Quello che che Akamai cerca di fare è, avendo una struttura di server estremamente distribuiti a livello mondiale, con una serie di centri dove ci sono delle persone che monitorano gli andamenti di traffico, laddove ci sono delle anomalie, laddove ci sono degli improvvisi aumenti o degli improvvisi che poi vengono definiti degli attacchi, c'è modo di mitigare questo tipo di assalto ad una property internet partendo dalla periferia e quindi magari riuscendo a fermarla prima che arrivi direttamente sul sito stesso. Questo per i media è è importante per la loro infrastruttura nel senso generico, in più c'è l'aspetto della protezione dei contenuti perché difficilmente ormai eh, ciascuno agisce con contenuti terzi, cioè è un mondo fatto di terze parti no, quindi il rispettare i contratti sulla tutela dei contenuti diventa, uh, diventa anche una criticità eh, per gli eventi sportivi sicuramente eh, ci sono delle implicazioni anche se diciamo, fermare tutto è quasi impossibile però fermare la maggior parte o comunque essere attrezzati per riuscire ad arginare delle falle molto grandi di abuso di contenuti che sono poi di una proprietà intellettuale di qualche autore è essenziale quindi anche il comparto media ha diversi segmenti del proprio business esposti a rischio hackeraggio chiamiamolo così e e deve trovare delle risposte quindi noi cerchiamo di, di, di aiutare in questo senso forse queste sono le cose più rilevanti se vuoi rispetto al concetto di sicurezza e quello che probabilmente accadrà nel 2021. A questo aggiungerei una criticità che è ancora un po' sottotraccia ma che è la componente eh, diciamo green, cioè il come alimentare e sostenere delle infrastrutture di servizio che devono essere straefficienti dimostrando però di avere un'impronta ecologica come dire, dignitosa. Questo è Questa, beh, per questo è sicuramente
0: una delle grandi sfide del futuro no? cioè, abbiamo capito che i server consumano tantissimo e quindi dobbiamo cercare di fare in modo almeno di recuperare questa energia, in qualche modo utilizzare energia rinnovabile e raffreddare in modo diverso. No, ci sono tanti, tanti tavoli, tanti, tanti layer su cui, di cui si compone questo, questo mercato.
2: No? Adesso esattamente... c'è un nuovo presidente, per cui magari anche gli Stati Uniti d'America, che di solito guidano no, queste iniziative, mi viene in mente la, la famosa Commissione dei Trasporti della California che ha imposto tutti tutti i nuovi livelli di filtro antiparticolato per decenni, no? E Penso che questa cosa potrà, potrà avere un impatto. Adesso sembra che ci sia un nuovo slancio, no? Sì, no, diciamo che poi siamo in un momento di cambiamento, di trasformazione
0: digitale, chiamiamolo come vogliamo. Che poi abbiamo tanti nomi, ma poi sempre quello, stiamo cambiando. E quindi abbiamo anche capito che quest'anno qualcosa nell'ecologia, nel mondo che ci gira attorno, qualcosa è successo, e questo usiamo meno qualche cosa inquiniamo meno, insomma, ce ne e quindi c'è, c'è, è nata una sensibilità, dopodiché c'è una crisi economica che potrebbe diventare molto preoccupante, e quindi bisogna riuscire a coniugare le due cose, no? non è facile. Però voi siete, diciamo, tra l'incudi del martello, no? voi siete quella parte che, tra virgolette, consulenziale di produzione che deve portare poi il BIT nel, nel, nella nostra comunicazione, nei, nei vari sistemi. No? Come si affronta questo cambiamento in questo
2: periodo? Eh, vabbè, la risposta semplice è con grandi investimenti e eh, tante competenze. Questa è la risposta. La risposta,
0: la, lato A, lato B?
2: Eh, lato B è che c'è un, bisogna essere costantemente, come in tutti i processi di, di ricerca e sviluppo, bisogna essere molto, molto aperti bisogna, bisogna... noi abbiamo un approccio cioè l'approccio di Akamai è estremamente collaborativo perché lavoriamo con più di 700 telco operator sparsi per il mondo quindi la presenza la cosiddetta presenza sull'edge è eh, una delle chiavi di volta essere più vicini portare i contenuti più vicini nella periferia vicino a dove l'utente probabilmente li chiamerà è una delle risposte eh, essenziali per la qualità soprattutto dello streaming eh, ma anche del resto e, e tutto questo si fa attraverso una, una grande collaborazione con i intercooperators e degli investimenti e la capacità poi di controllare che tutta questa questo sistemone funzioni certo
0: investimenti capacità ma anche capacità di prevedere il mercato no? Cioè Credo che uno dei vostri punti di forza, che insomma, penso sia riconosciuto un po' da tutti, è proprio
2: questa, la capacità di riuscire a guardare il next step, o sbaglio? Sì, nel senso che sicuramente l'aspetto della sicurezza, che è nato in Akamai successivamente alla, alla concezione degli algoritmi di delivery efficiente dei contenuti video, che è alla base della nascita della società, eh, sono stati una grandissima intuizione sono stati un'intuizione perché eh, con grande anticipo io ti, ti sto parlando di più di dieci anni fa eh, la percezione che la diffusione della rete e l'utilizzo capillare della rete ovunque nel mondo al di là degli aspetti, delle grandi concentrazioni che oggi sollevano anche dei, dei forti dibattiti no? le grandi concentrazioni yeah. dei social network e, e quant'altro ma in realtà la concezione diffusa della rete ovviamente determina anche la sua fragilità e la sua esposizione per cui senz'altro tutte le soluzioni dei servizi creati a fini di sicurezza e di protezione sono state un'intuizione Credo che l'ultima intuizione importante che io vedo è quella della possibilità al crescere esponenziale della quantità di dati trasportati, della possibilità per eh, anche aziende media e broadcaster, per esempio, di sviluppare delle strategie di sviluppo sull'edge, cioè poter programmare delle operazioni che avvengono nella periferia e non su i loro computer diciamo, originari, cioè i computer loro proprietari. E questa credo che sia una, un trend che si sta consolidando e insieme alla sia la risposta alla sicurezza sicuramente sono gli argomenti più critici di questo periodo e lo saranno ovviamente nel 2020 va bene allora Stefano grazie mille per la chiacchierata
0: Insomma, abbiamo toccato un po' gli aspetti della rete che magari non sono notissimi e quindi questo secondo me fa sempre un po' piacere che voglio raccontare un po' quello che accade e voltiamo pagina Parlare dei social in questo periodo è diventato quasi fondamentale, senza entrare nel merito della privacy, TikTok e quant'altro, però le aziende hanno scoperto i social, le stanno utilizzando, però devo dire che magari non le stanno utilizzando tanto bene. Per questo motivo ho voluto invitare un'azienda che è Socialness e nel caso specifico Tino Basso, per capire che cosa sta succedendo in questo momento con la pandemia, cosa è accaduto sui social e come si sono comportate le aziende. Quindi benvenuto Tino.
3: Ciao Gigi, grazie, intanto ti ringrazio per questo invito, saluto insomma tutte le persone collegate. Eh, sì, la tua è un'ottima riflessione perché, come, come appunto hai giustamente detto, social eh, in un momento dove anche a causa della chiusura quindi del, del lockdown forzato che c'è stato mh, possono eh, potevano essere uno strumento da utilizzare per le aziende per tenere sia un filo di relazione con i propri clienti che eventualmente per acquisirne poi poi di nuovi ovviamente come tutte quelle eh, cose che possono essere utilizzate mh, e che hanno una grande cassa di risonanza vanno utilizzate nel modo corretto altrimenti si rischia un effetto negativo al contrario, no? quindi utilizzandole male, il rischio è, eh, non avendo diciamo, una platea davanti totalmente visibile, di, mh, di combinare dei pasticci. Ecco. La nostra agenzia, Socialness, eh, eh, si occupa prevalentemente di marketing a risposta diretta. Attraverso vedi,
0: mi hai già anticipato la domanda, no? Ci adesso raccontaci hai. un po' chi siete, vedi...
3: Allora, noi ci occupiamo di marketing a risposta diretta, un'azienda che nasce a Olbia, in Sardegna, eh, nata a febbraio, eh, nel 2016, agosto del 2016, in realtà poi da un incontro tra me e Domenico, che è il mio socio, mh, lui è stato all'inizio un mio fornitore circa dieci anni fa per un'azienda di famiglia. Dopodiché i risultati ottenuti attraverso l'utilizzo dei social ci hanno portato a costruire e a far nascere un'azienda specifica su questo ambito. Ormai eh, siamo un'azienda che opera su tutto il territorio nazionale, anche fuori dall'Italia abbiamo qualche cliente anche in Francia, in Svizzera, piuttosto che in Spagna. Eh, E facciamo attraverso l'utilizzo... Nasciamo quindi con l'utilizzo dei social, poi in realtà oggi il sistema è molto più, più complesso. Di fatto, però, aiutiamo le aziende locali ad utilizzare i social e non solo per acquisire clienti e fare tutta una serie di, di attività. Quindi durante, per riagganciarmi quindi a quella domanda che hai fatto prima, ecco, qual è, qual è l'utilizzo che magari noi possiamo consigliare dei social a, è sicuramente finalizzato a creare questo rapporto questa relazione che c'è tra i clienti eh, per migliorare sia il posizionamento locale dell'azienda che poi per, per esempio, acquisire nuovi clienti oppure per mh, fare in modo che i clienti che già si hanno magari tornino nell'azienda più spesso ad acquistare eh, di più durante la pandemia per esempio ti posso raccontare una delle cose particolari che abbiamo fatto è eh, dare appunto la possibilità offrire quindi come strumento la possibilità ai nostri clienti soprattutto mh, in alcuni ambiti specifici di poter fare delle videoconsulenze un po' magari anche questa chiacchierata che ci stiamo facendo noi adesso immaginati per le aziende locali poter tenere il rapporto con i propri clienti perché nel momento che si è chiuso tu i tuoi clienti non li puoi incontrare le persone possono facilmente quindi cambiare le proprie abitudini di acquisto ma se tu hai un modo per dialogare con loro fare delle consulenze hanno fatto delle consulenze parrucchieri centri estetici quindi incontravano i propri clienti in maniera digitale e tenevano questo filo di comunicazione un rapporto aperto che poi ha permesso nella fase di riapertura o addirittura anche in, in fase di lockdown attraverso il delivery magari di consegnare dei prodotti piuttosto che appunto fare delle consulenze mentre sei a casa e utilizza questo metodo e questo sistema creare relazione e quindi fidelizzare ulteriormente il cliente nel momento in cui tu quel cliente però non lo puoi incontrare quindi insomma eh, sono uno strumento potentissimo.
0: Certo, anche perché insomma, se so ce lo sappiamo, le no? cioè, persone ci stanno, quindi è ovvio che le aziende vogliono incontrare queste persone che, che passano il proprio tempo no? sullo smartphone, sul su, 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 computer, cioè dipende. Eh, quanti clienti avete acquisito durante la pandemia circa? Adesso non è che mi serve avere un numero preciso, però per avere un'idea di quanto siete riusciti a crescere in questo periodo.
3: Guarda, ti dico, noi rispetto agli obiettivi che c'eravamo posti per il 2020 sicuramente non siamo riusciti a centrarli. Questo è stato un dato che eh, nonostante tutto abbiamo fatto comunque una crescita. Abbiamo acquisito in tutta la pandemia forse un 150, clienti, 150 clienti nuovi su tutto il territorio nazionale. Ti ripeto, noi lavoriamo in, in smart working, lavoriamo in... In digitale, Quindi la nostra azienda fisicamente non incontra il cliente, ma lo incontra digitalmente. Quindi possiamo avere un cliente su Milano, un cliente su Napoli, un cliente su... Per noi no, fondamentalmente come mh, a livello organizzativo non cambia nulla. Eh, detto questo, ciò che è successo è nonostante magari gli obiettivi di fine anno siano stati ovviamente fossero da ridisegnare, che abbiamo... Chiaramente
0: perché insomma, la crisi economica ha investito un po' tutti, è vero che sì. lavorate nel settore digitale, quindi meno investito da dal problemi, però lavorando con le aziende o microaziende chiaramente queste hanno... Le aziende
3: sono quelle, certo. hanno rallentato. Però quello che è successo è che c'è stata un'accelerazione una, una pazzesca sulla digitalizzazione, quindi noi già nel mese di ottobre, novembre e dicembre, per esempio, invece abbiamo già superato i target, di, di. siamo avanti diversi mesi rispetto al 2021, nel senso che abbiamo fatto dei risultati che ci hanno portato a, ecco, ad, accelera, ad, accelerare, ad accelerare. Abbiamo notato questa grande digitalizzazione, quindi questa, co, come si è velocizzato questo passaggio, quindi tante più aziende che prima snobbavano questo tipo di, di strumenti, oggi ne hanno trovato un'opportunità, eh, quindi sicuramente ecco, il 2021 sarà caratterizzato molto da questo, insomma, dalla digitalizzazione, anche gli investimenti. la
0: digitalizzazione, dall'uso degli strumenti. E voi, tanto cominciate? Certo, siete un'agenzia, se non ricordo male, che eh, siete tra quelli inseriti nell'Optimal Program
3: mm. di Facebook, sbaglio? O, o... Guarda, questa è proprio una particolarità che ci caratterizza, perché a febbraio 2018... Facebook stessa ci ha contattati e ci ha invitati al quartier generale di Dublino, insieme alle top agenzie d'Europa. La nostra particolarità però era il fatto che noi aiutavamo le piccole aziende locali ad investire nel modo corretto eh, il budget all'interno dello strumento. Infatti si chiama Optimal Program proprio perché Facebook tiene affinché chi va a investire budget all'interno della piattaforma lo faccia nel modo corretto, perché se investi male i soldi A un certo punto smette di farlo e Facebook ovviamente è una una parte del suo fatturato, deriva da lì, per cui ha tutto l'interesse che le persone investano correttamente il proprio denaro. Noi all'interno di di questo Optimal program siamo stati invitati a febbraio 2018 insieme ad agenzie che invece al contrario avevano magari grossi brand che quindi investivano tanto, pochi brand ma che investivano cifre importanti. Invece la nostra particolarità era proprio tanti che investivano magari budget più piccoli. Per cui siamo entrati in questo programma in via sperimentale, siamo ancora all'interno e oggi siamo una delle poche in Italia a fare questo e a farlo in questo modo. Adesso puntiamo oltre 30 collaboratori eh, in diverse zone di, d'Italia. Quindi la sede, abbiamo la sede principale a Dolbia, un'altra a Milano, che è solo diciamo, un punto d'appoggio per gli incontri magari con eh, grossi clienti come Franchising o Catene ma eh, insomma, lavoriamo ecco, tranquillamente in tutta, in tutta Italia sì.
0: certo e poi so che insomma, sia, sia tu che, che Domenico Mancuso che è, il vostro, che è il tuo socio fate un evento no? quindi puoi raccontarci questo evento che è un evento gratuito per raccontare questo mondo dei social e il vostro metodo non sbaglio?
3: Guarda, noi abbiamo un gruppo che parla del nostro sistema, che è il nostro modo di vedere e di utilizzare non solo i social, perché poi i social fanno una parte del, del percorso. In realtà poi dopo c'è l'utilizzo di un CRM, c'è la presenza magari sulla Google My Business, piuttosto che con strumenti, altri, altre tipologie di strumenti che completano quello che può essere un percorso strutturato per, una, per un'azienda locale. Quindi abbiamo un gruppo che si chiama Sistema Social, Marketing per aziende locali, e in più facciamo proprio un evento specifico, il 7 febbraio, gratuito. Eh, proprio stamattina avevamo già quasi 500 iscritti, in eh, forse una settimana e mezzo, due settimane che abbiamo lanciato il tutto. Eh, sarà quindi il 7 febbraio, il domenica, dalle 16 alle 20, 4 ore di formazione gratuita, formazione e informazione, perché poi noi non facciamo formazione. Eh, anzi abbiamo delle partnership con dei formatori a livello nazionale che sono poi dei verticali specifici per per categoria. Mi viene in mente Luca Picchio, parrucchiere rockstar, che è un nostro partner sul mondo dei dei parrucchieri, Eh, però facciamo informazione, quindi diamo a quegli imprenditori che oggi vogliono approcciarsi al mondo dei social e a questi strumenti digitali ehm, un nostro punto di vista e magari anche una piccola come dire, roadmap per iniziare ad approcciarsi e, eh, e quindi contrastare questa pandemia che comunque in un modo o nell'altro sta magari rallentando eh, lo sviluppo di, di certe aziende. Perché veramente ci sono tante opportunità là fuori che si possono cogliere con questi strumenti. Per cui, insomma, chi volesse partecipare, il benvenuto.
0: Quindi l'appuntamento è domenica e insomma poi metterò il link per rispondersi, sì? iscriversi, se, se, insomma, se... Credo che sia abbastanza interessante capire proprio quello che state facendo, no? cioè riuscire a capire che è proprio un metodo, cioè non è che si va sui social, tu hai accennato a tanti altri strumenti, ovviamente i social sono un touch point, un punto di contatto, no? però poi ci sono altri mille altri modi che per, da utilizzare, quindi immagino che li utilizzate un po' tutti.
3: Guarda, ultima domanda,
0: ultima domanda ovviamente è cosa vi aspettate da, da questo 2021?
3: Ma guarda, noi ci aspettiamo di... faremo di tutto per rispondere a queste nuove esigenze. Quindi per noi l'obiettivo è eh, cercare di aiutare più aziende locali possibile a, a scoprire e ad affrontare, insomma, questa pandemia in un modo diverso, con nuove energie, nuovi strumenti eh, e quindi dobbiamo essere pronti su questo. Pensa che adesso stiamo comunque facendo nuovi inserimenti abbiamo in organico l'inserimento di cinque figure commerciali nella zona di Milano piuttosto che dei nuovi consulenti digitali eh, quindi quest'anno contiamo di, di fare veramente quello, recuperare quello che non abbiamo fatto l'anno scorso e in più portarci avanti anche sul 2021 e eh, eh lavorare su queste sei fasi che, che noi promuoviamo no? per le aziende locali che quindi è il pieno controllo del numero di clienti quanti clienti vuoi avere o non avere no? oggi È fondamentale per un'azienda locale sapere esattamente quanti clienti deve avere e che valore devono avere questi clienti affinché loro siano in una fase di produttività. E di queste fasi noi ne abbiamo identificate se, ne parleremo proprio all'evento, sono tutte diverse, quindi come aumentare lo scontrino medio, come far sì che le persone vengano nel punto vendita più spesso, nell'arco dell'anno e così via. Per cui un invito ad approfondire durante eh, l'evento del 7 febbraio.
0: Sei bravissimo, hai fatto proprio un teaser perfetto. Allora Tino, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Gianluigi Bonanomi. Gianluigi Bonanomi insomma, ha chiuso tutte le puntate della prima serie del tech show. Non l'ho coinvolto nella seconda, perché insomma, abbiamo avuto una partenza un pochino più complicata e poi insomma non ho avuto tempo. Ho detto molto chiaramente. Però questa era l'occasione per recuperare un po', ma recuperare non tanto. Le, le cose che lui raccontava alla fine delle puntate che sono sempre interessanti, le trovate nel suo canale YouTube. Mm. Ma soprattutto perché sta creando una startup. Anzi, ha creato una startup ed è qua per mm. raccontarcela. Quindi, c'è lui: Ciao, benvenuto.
4: Ciao Gigi, guarda, è sempre un piacere, poi tra l'altro ho un bellissimo ricordo della prima stagione di Late Tech Show, un sacco di gente che poi mi scriveva, poi vedo, vedo che hai, hai tirato in piedi anche tu una cosa, una cosa bella, una cosa nuova. Io sono ossessionato come te dall'innovazione e noi, noi ci parliamo da, da vent'anni e quindi sai benissimo quanto ci. forse ci eccitiamo addirittura a parlare di innovazione, però mi ero stufato di, ci, di, 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 di eccitarmi nel, con altrui e ho deciso di fare qualche cosa di concreto. In realtà il tutto è partito da un problema serio, un problema concreto che mi esponevano delle aziende che riscontravo io quando facevo il formatore. Spesso vado nelle aziende, parliamo di LinkedIn, sono tutti carichi a pallettoni quando faccio il corso, ma porca miseria, poi questi non fanno niente dopo il corso. Perché si menano via, si sono persi nei loro pensieri, nelle loro attività, a volte hanno anche un po' paura di usare LinkedIn, parlando delle cose aziendali, perché sai, a volte ci possono essere delle policy, ci possono Possono essere dei paletti, ci può essere il rischio di, di, di dire qualcosa di sbagliato. E poi lo diciamo anche in silenzio. La gente dice, ma perché io devo comunicare per la mia azienda per LinkedIn, su LinkedIn quando non ci guadagno niente? Ti giuro che mi è capitato qualcuno che mi dicesse... Ma io è grande un grande
0: classico questo, <ride> questo è un grande voglio...
4: classico. Esatto. E allora, come, come ben sai, ci stiamo sbattendo la testa da diversi anni e dovevo trovare una soluzione. Primo perché comunque voglio dare un'opportunità in più alle aziende che hanno aperto LinkedIn l'anno scorso, scoperto e figurati dopo il febbraio 2020 pandemia è diventata la priorità di tutte le rete vendita e di tutti quelli che vogliono comunicare correttamente e allora dico ma se invece noi rendiamo piacevole è bello e poi stimolante il comunicare su LinkedIn dobbiamo trovare un modo per trovare degli incentivi trovare degli stimoli dei pungoli e premiare le persone che comunicano su LinkedIn e allora mi invento LinkedIn Lead LinkedIn Lead che vabbè vuole anche un po' scimmiottare il nome LinkedIn ma è una roba diversa link e lead perché c'è anche ovviamente possibilmente una componente commerciale e allora cosa faccio? Faccio un algoritmo che poi una serie di chiaramente non svelerò l'algoritmo neanche sotto tortura perché è un po' la mia formula della Coca-Cola. Eh, l'algoritmo misura tutto quello che i tuoi dipendenti fanno su LinkedIn e quindi abbiamo una serie di, di dati ed analytics importanti, ma io posso generare dei punti e allora tutto quello che il tuo dipendente, il commerciale e gli altri brand ambassador dell'azienda stanno facendo diventa una classifica, una classifica giornaliera, una classifica mensile e poi una classifica finale in alcune sperimentazioni ma soprattutto i primi clienti hanno deciso per esempio per il buono Amazon per addirittura hanno detto trasformiamolo in un'esperienza hanno preso eh, la, la, che ne so, la smart box eh, bella con dei viaggi oddio adesso i viaggi sono un po' bloccati diciamo yeah. che per l'anno prossimo e devo dire che la cosa che più mi ha entusiasmato sono le testimonianze delle persone che dicevano non abbiamo mai creduto in LinkedIn avevamo paura, ci serviva la formazione, LinkedIn Lead prevede i moduli formativi dopo i quali tra l'altro se ti fai pure il test e passi il test hai altri punti per la classifica, tra l'altro io ti do altri punti extra se condividi i contenuti aziendali, Sai? io una volta ho letto una statistica di LinkedIn che mi ha agghiacciato, mi ha fatto saltare sulla sedia, 2% dei dipendenti aziendali condivide i contenuti della, della propria pagina, della pagina dell'azienda. Vuol dire che il 98% se ne fregano o non lo fanno. Eppure LinkedIn stesso ci dice ogni 6 condivisioni che il dipendente fa della pagina aziendale, noi abbiamo un follower inorganico in più senza pagare. Sperimentazione, fine 2020, piena pandemia, vado ad un'azienda di Brescia che conosco, ho detto, guarda, io ti regalo LinkedIn per un mese, ma tu mi dai 15 persone che misuro prima e dopo l'uso della piattaforma. Alcune persone più 700% in termini di impatto su LinkedIn, i follower erano pochissimi, l'azienda non aveva mai così creduto in LinkedIn, avevano 108 follower, figurati, un mese sono diventati 220 follower. La cosa bella è che hanno generato delle opportunità Hanno generato delle relazioni Hanno preso degli appuntamenti commerciali È stata oltre le mie aspettative Devo dire il, e, di, e lì ho deciso che dovevo partire ho detto va bene sai l'idea non vale niente quando te, è solo nella tua testa immagino che anche tu come me andando in giro te ne vengono tre o quattro di idee al giorno di business ciao qui possiamo inventarci quello che vogliamo basta dire Gigi dimmi una cosa a caso io ci metto la parolina machine learning e abbiamo inventato la strada.
0: abbiamo inventato qualcosa questo è benissimo <ride> che poi tra cioè da avere l'idea e-, e metterla poi in pratica insomma passa sì, sì. Un, bel, un bel casino di cose da fare no? guarda
4: c'è un video su YouTube che, guarda, se io, io vorrei, vorrei darti il link. C'è praticamente questo eh, ring e stanno facendo il riscaldamento prima del combattimento. Ce n'è uno, tutto calmo e tranquillo, e c'è l'altro che si agita, fa il fenomeno, arringa la folla, prima che sia partito tutto. Appare una scritta e dice, questa è la startup, quello che si agita. L'altro è il mercato. La startup comincia il combattimento, un secondo arriva al mercato, gli dà un pugno e quello è morto. Questa è le, la realtà. Cioè la startup, nella tua testa, è. tu fenomenale quando arriva invece il momento di vendere è lì che fa è la prova del nove io ho, ho riscontrato tanto interesse in questa iniziativa ai primi due clienti ho detto allora forse è qualcosa di reale e devo dire che lì comincia il, il gioco comincia eh, la startup innovativa trova il notaio, fa il business plan cerca di capire le, le agevolazioni. sono ancora in quella fase lì veramente di stordimento ma nel frattempo io sto andando avanti e devo dire che ho riscontrato un interesse pazzesco, ripeto soprattutto da, eh, da HR perché dicono noi non riusciamo a Unire formazione e qualcosa di divertente claro. che poi misu- misuri anche, e poi ovviamente i sales, che hanno capito il giochino del social selling, però molti sono ancora lì a pensare che social selling voglia dire la vendita diretta, no io gli ho detto guarda la social lead che è un concetto che io vorrei portare avanti, la social lead è una roba diversa, io a partire dalle mie relazioni e dall'interesse che genero con la comunicazione ti porto un contatto caldo, come con un'azienda abbiamo fatto questo, loro usano come strumento di lead generation dei, chiamiamoli così, webinar con degli esperti e e sono gratuiti fanno entrare chiaramente le i i prospect quelli che possono essere interessati e allora tutti i dipendenti hanno dei link tracciabili io posso vedere i singoli dipendenti quanto traffico portano sulla landing page e grazie ai loro analytics i Google Analytics da dove arriva la conversione se arriva la conversione ti do un maxi bonus in classifica chiaramente perché è il grande obiettivo anzi c'è addirittura un responsabile vendite che mi ha detto no no a questo punto possiamo a quel punto anche premiarli con con qualcosa di più del, del punticino in classifica Devo dire grande interesse su questa cosa, devo dire che ho anche un po' paura che me la freghino, no? quindi devo anche sbrigarmi a, a, certo. a, a mettere a blindarla, però, però credo che sia la strada, cioè io credo che fino adesso la comunicazione social d'impresa, non so se sei d'accordo con me, nell'80% dei casi non funziona, non gira. Non,
0: non gira. funziona, funziona male o comunque diciamo che noi italiani abbiamo un problema con LinkedIn, nel senso mm. che lo utilizziamo per vedere chi è Gianluigi e chi è Gigi mm. e magari lo usiamo un po' meno per interagire, no? Vabbè, cioè, vabbè. è una cosa ancora un po' strana, sta crescendo mm. ovviamente, sì. però abbiamo questo piccolo problema ancora che, che, che va risolto. Detto sì, questo, sì, ti sì. consiglio un libro comunque che è il codice delle Vai. start-up, Ottimo. Prendilo perché quello lì ha tutte le regole, ti dà un sì, po' di insomma, ti dà una mano in questa fase, ti assicuro? Perfetto. E Perfetto. quindi questo è. Poi ti faccio il bocca al lupo ovviamente per, per l'idea. Ma sì. hai fermato tutta la parte sì. di formazione che stavi facendo? O comunque va avanti in parallelo <ride> no. e quindi stai impazzendo e rubi tempo alle tue notti?
4: Allora, queste sì, questa è l'attività notturna per il momento. Il mio grande sogno, chiaramente, è farlo diventare il lavoro della vita. Sì. Okay. però per il momento sto impazzendo mi sta arrivando veramente di tutto io non, non, non riesco più a stare dietro eh, gli amministratori di condominio su linkedin non me li aspettavo il, la fonderia che, che fa in, le, le materozze io non sapevo neanche io pensavo che fosse un dolce siciliano la materozza ho scoperto che sono degli stampi per acciaierie e questi hanno voluto fare social selling hanno trovato loro vendono in mezzo mondo questi qua abbiamo fatto il corso hanno trovato un, eh, un contatto a 25 km da casa e non sapevano neanche Esistesse. Cose pazzesche che stanno succedendo su LinkedIn. No, no,
0: ma è verissimo perché poi in realtà, ripeto, appena lo, lo utilizzi e, e poi tu, insomma, spieghi molto come utilizzare LinkedIn in modo organico, quindi non tanto andando a comprare pubblicità, insomma, tempestà di messaggi, ma semplicemente in maniera organica, è
4: corretto? Certo. Corretto, anche perché soprattutto LinkedIn è in via di trasformazione e da quando l'ha presa Microsoft, probabilmente dopo l'esborso pazzesco di tre anni fa, ha deciso comunque di dargli un'altra direzione e secondo me è più una piattaforma di discovery di contenuti e di relazioni e non è tanto quello che... cioè Dai, ti ricordi, cinque anni fa c'erano le aziende che mi dicevano ma perché dovrei far fare un corso LinkedIn per far trovare lavoro da un'altra parte ai miei dipendenti? adesso arrivano con un altro tipo di mentalità di approccio capiscono per esempio che vogliono addirittura un corso sulla scrittura linkedin vogliono capire cosa diavolo sono gli hashtag e capire le menzioni e capire qu- il copywriting di linkedin l'asseo di linkedin cose ripeto turche fino, fino a tre anni fa
0: no, no ma assolutamente insomma eh, io credo che sia il social in questo momento veramente di relazione no cioè hai meno la bolla che ti trovi su twitter o co- su facebook c'è comunque perché è quella di, 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 che sta intorno a te, quindi c'è comunque, però è, hai molto più possibilità di, di spaziare e quindi trovare persone diverse. Sì, Va bene, sì, allora sì. grazie mille per la chiacchierata. Insomma, era un sì. po' che non ci sentivamo, grazie. quindi ti faccio in bocca al lupo per la tua iniziativa. LinkedIn Lead, Creppy. giusto?
4: Esatto, LinkedIn Lead, grazie. E teniamoci
0: grazie. aggiornati.
4: Quando vuoi. Ciao a tutti, ciao.
0: E voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Show, siamo nella seconda stagione insomma, tante puntate, tanti racconti tante storie di business, tante storie di digitale come sempre vi invito a iscrivervi al canale se vi è piaciuto mettere i like, eh, condividere e insomma fate un po' quello che, che riuscite e vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata Ciao